0: eu Natália Morgana, professora de Yoga e Meditação e esse é o meu podcast Yoga com Café. Estou dando continuidade aos nossos episódios do meu diário de bordo da viagem que fiz para a Índia. E hoje eu vou falar sobre a minha estadia em Lonavla. Lonavla fica cerca de 64 quilômetros a oeste de Pune e 96 quilômetros a leste de Mumbai. O nome Lonavla é derivado das palavras Lene, que significa cavernas, e "avali", que significa série, ou seja, uma série de cavernas, que é uma referência a muitas cavernas como Carla Caves, Baja Caves e Betsa, que estão próximos a Lonavla. Tivemos a oportunidade de visitar uma delas, a Carla Caves. É um complexo de cavernas budistas esculpido nas rochas e possui um magnífico teto feito de madeira, com fileiras de pilares decorados com escultura de homens, mulheres, elefantes e cavalos e uma grande janela solar na entrada que desvia os raios de luz em direção à estupa, na parte traseira da caverna. Dizem que foi construído em forma de um tórax humano. As vigas de madeira no teto representam as costelas e a estupa representa o coração. Para chegar à Carla Caves é necessário enfrentar uma subida de 350 degraus. Para você ver um pouquinho mais das fotos e vídeos dessa minha viagem, acesse o meu blog e procure por diário de bordo da Índia, Lonavla. A cidade também é conhecida por sua produção de chikki, um tradicional doce indiano impossível de comer. Parece nosso pé de moleque, mas é muito mais duro. Existem uma grande variedade de chique, além do chique tradicional de amendoim mais comum. Lonavla é uma cidade pequena, pouco conhecida e não é uma cidade turística. Por esse motivo, foi uma ótima cidade para ver de perto a cultura indiana e interagir com os locais. O objetivo de visitar Lonávola foi o fato de lá ficar a sede de Kaivalyadama, o instituto de yoga ao qual eu sigo a tradição. Kaivalyadama é uma universidade de yoga reconhecida pelo governo indiano como um instituto de ensino superior. Eles contam com um departamento de pesquisa científica para estudar os contextos quantitativos, fisiológicos, radiológicos, psicológicos, esportivos, bioquímicos e neurológicos do yoga. São realizados estudos de ponta sobre os efeitos da prática de yoga, como asanas, crias e pranayamas, e estudam ainda os benefícios do yoga em várias aflições, como obesidade, diabetes, estresse, cegueira e outros mais. Existe também o Departamento de Pesquisa Literária e Filosófica, onde estudam, analisam e traduzem os contextos qualitativos de análise aprendida, textual, reconstrutiva, bibliográfica e enciclopédias do yoga. Além da universidade, Cavalhadama funciona como um ashram, onde os estudantes podem ficar hospedados. E o que eu achei mais surpreendente foi saber que funciona um hospital e centro de saúde, onde você pode ficar internado para fazer tratamentos com yoga, dieta ayurvédica e naturopatia, todos sob supervisão médica. Em seu campus, há uma usina de energia solar e moinhos de vento que abastecem o instituto com eletricidade. Esse instituto foi fundado por Swami Kuvalayananda. Swami Kovayananda nasceu em 1883 e faleceu em 1966. O instituto foi fundado em 1924. Cavalhadama é o lugar onde a tradição e ciência se encontram e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa linhagem. Busco sempre passar para os meus alunos os fundamentos científicos de tudo o que fazemos dentro da prática. Passamos dois dias lá, conhecendo todo o complexo. Participamos de palestras, aulas de yoga e até um ritual conhecido como avan, conduzido pelo suami Mahé Na época, ele era o atual presidente de Cavalhadama, mas ele faleceu em 2021. O ritual consiste em práticas de pranayama, omkar, recitação de mantras, e ao final tomamos uma espécie de néctar abençoado. Esse néctar era leite com açúcar. Apesar da simplicidade de fazê-lo, o que conta mesmo é a energia, simbologia e bênçãos depositada nesse leite. A cerimônia foi simplesmente linda. Tivemos a oportunidade de fazer todas as refeições no ashram, junto com os estudantes. A comida é típica e vegetariana. Os indianos comentam que a comida do ashram é parecida com comida de hospital, ou seja, sem graça. Mas, para nós, brasileiros, alguns alimentos estavam extremamente codimentados. Outro fato interessante sobre a alimentação é que ela é a mesma, seja no café da manhã, no almoço ou na janta. Eles comem arroz e salada no café da manhã, não consomem café, porque o café é um estimulante, mas consomem o tradicional chai, que é um chá com leite e especiarias. Ainda em Lonavla, participamos de um workshop com o Dr. Bowley, Dr. Bowley possuía doutorado em Yoga pela Universidade de Yoga, Suácia, de Bangalore. Logo após a graduação médica, em 1959, Dr. Bowley ingressou no Cavalhadama como assistente de pesquisa em fisiologia. Ficou lá por 35 anos, onde se aposentou como diretor. O workshop foi sobre Yoga Nubhava. A nubhava é a palavra sânscrita escolhida pelo Dr. Bowley para descrever sua abordagem do Yoga, como uma ferramenta educacional e terapêutica, bem como uma arte e ciência da autorealização. Um dos significados do termo Anubaba é perceber, sentir e experimentar. Podemos traduzir então o Yoga Anubhava do Dr. Bolle como um Yoga Experiencial. Bom, como vocês podem ver, essa parte da viagem foi mais dedicada ao estudo e aprofundamento do Yoga. Antes de seguirmos para a cidade de Pune, ainda em Lonavla, ao sairmos do Instituto de Cavalhadama, fomos para uma palestra na casa do professor Mahatma Garotti, diretor do Instituto de Yoga Lonavla, em Lonavla, na Índia. Dr. Garotti é pesquisador de textos clássicos do yoga e seu pai, Manohar Garotti, foi discípulo direto do Valayananda, que é o fundador da Escola de Cavalhadama. Ele também é criador do The Lonavala Yoga Institute, instituto de renome internacional, reconhecido pela publicação de livros de yoga baseado em manuscritos antigos. Na minha opinião, a ida até a casa do Dr. Garotti foi um dos passeios mais legais que tivemos de toda a viagem. Vou tentar resumir. Lonavla é uma cidade pequena e nada, nada turística. O ônibus que estávamos não conseguia chegar até a casa do Dr. Garotti, Precisamos descer e continuar o caminho a pé. Foi a caminhada mais gostosa e insana de toda a minha vida. Lonavla foi a melhor cidade para estar em contato direto com a cultura local, sem interferência de turistas. Passamos por muitos mercadinhos com produtos locais e mais uma vez conseguimos ver de perto a mistura e o encontro do caos, a pobreza, com o luxo e a riqueza. Vocês podem ver mais dessa minha viagem na Índia e os vídeos com fotos no meu blog nataliemorgana.com/blog. pesquise por Diário de Porto da Índia. Voltando a falar da visita à casa do Dr. Garotti, foi a recepção mais incrível que tivemos. Ele nos acolheu tão bem como se fôssemos antigos e bons amigos. A família dele também nos esperava e nos serviram deliciosos finger foods indianos. Não consigo me lembrar agora o nome das guloseimas e nem tirei nenhuma foto, pois estava ocupada me deliciando com as comidas sensacionais que nos foram servidas. Eles ficam muito satisfeitos quando veem que você gostou da comida. Isso é considerado um dos maiores elogios para ele mas não fomos lá para comer, fomos ouvir o doutor Garotti e conhecer o trabalho que ele faz no Instituto de Yoga. Ele nos apresentou vários livros e contou um pouco da história dele e do pai dele. Esse ainda era o terceiro dia de viagem e eu sabia que o espaço extra na minha mala estaria comprometido após essa visita, porque eu saí da casa do doutor do Dr. Garotti com nada menos que seis livros e um autógrafo. Durante a visita, ele também nos mostrou manuscritos em pergaminhos muito, muito antigos que servem de base para estudos e alguns foram traduzidos e transformados em livros. Foi uma honra enorme poder reencontrar o Dr. Garotti na Índia e ser recebida em sua casa. Após um delicioso chai, fomos embora, passando novamente pelas ruas estreitas e movimentadas de Lonavla. Seguimos, ainda naquela noite, para a cidade de Pune. Acompanhe então o próximo episódio, onde eu vou falar sobre a minha estadia em Pune. Namastê.